0: Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen steilen These. Mir gegenüber sitzt nicht Sebastian Heinrich, sondern Michael Scheier, seine Vertretung. Grüß dich, Michael. Hallo, Patrick. Michael, wir waren am 12. Juli im, in Wangen am beruflichen Schulzentrum und haben dort Minister Lucha getroffen, Sozial- und Gesundheitsminister. Und wir durften ihn zum Thema Impfpflicht interviewen.
1: Ja, das Verrückte ist ja, dass es, wenn es ums Thema Impfen geht, man immer irgendwie einen Anlass braucht. Also wir haben jetzt diesen Anlass gehabt, diese Infoveranstaltung zu nehmen, um mit Minister Lucha darüber zu reden, ob es sinnvoll ist, jeden Menschen dazu zu zwingen, eine Injektion in seinen Arm gerammt zu bekommen, wenn man das mal mit <lacht> drastischen Worten ausdrücken möchte. Ja. Also ob man jemanden verpflichten kann, sich impfen zu lassen. Mir persönlich ging es jetzt erst vor wenigen Tagen so. Ich hatte auch einen Anlass, über das Impfen nachzudenken. Ich bin mit meiner Freundin ins Krankenhaus, weil sie eine Zecke an sich äh, gefunden hat. Und wir wollten einfach nur die Meningitis ausschließen, den Verdacht ausschließen. Ähm, und da habe ich jetzt auch wieder drüber nachgedacht, Mensch, ich sollte mich auch FSME impfen lassen. Man braucht immer einen Anlass. Immer. Das kommt irgendwie aus dem heiteren Himmel. Auf einmal ist es da und dann sagst du dir, Mensch, hätte ich mich doch impfen lassen. So, diesen Anlass habe ich jetzt. Und wir hatten den Anlass, mit Minister Lucher zu sprechen darüber, wie er sich das eigentlich vorstellt, die Menschen zum Impfen zu verpflichten. Deshalb hast du die steile These aufgeworfen, wenn schon Impfpflicht, dann doch bitte für alle. Wenn wir wirklich die ähm, Krankheiten wie zum Beispiel die Masern, im konkreten Fall geht es ja um die Masern, wirklich eliminieren wollen, verschwinden lassen wollen, dann glaube ich einfach, dass alle geimpft werden müssen. Wenn dann noch eine große Grundgesamtheit an Menschen ist, die nicht geimpft ist, weiß ich nicht. Ich bin zwar statistisch, äh, medizinisch jetzt nicht so versiert, aber mein Gefühl sagt, es müssten sehr viel mehr sein. Und zum anderen finde ich, es ist auch fair, wenn die Kinder jetzt ran müssen, dass die Erwachsenen auch die Hose runterlassen <lacht> <lacht> für die Spritzen. Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
0: So, guten Tag, ich bin Patrick, das ist der Michael. Wir sind von der Schwäbischen Zeitung, wie Mirko schon richtig gesagt hat, wir produzieren den Podcast Steile These. Alle zwei Wochen streiten wir uns dazu im, ähm, im Studio und das machen wir jetzt hier mal live. Ähm, es gibt nämlich einige Fragen, die uns da auf der Seele brennen. Äh, Sie, Herr Lucha, haben eine Impfpflicht zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister ähm, Spahn jetzt diskutiert, sind auch Befürworter dessen. Ähm, wir sind naturgemäß jetzt einer anderen Meinung, das ist so unser Format. Ähm, wir fragen Sie, ähm, wenn schon Impfpflicht, warum dann nicht eigentlich für alle? Zwinker-Smiley. Insofern, das geht jetzt 15 Minuten hier und ihr alle könnt diesen Podcast runterladen am 28. Juli. Da werden wir den senden auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts und Spotify. Werbung.
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenriederbiere. Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ortspezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in einer 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Hallo in die Runde, ganz schnell. Herr Minister Lucha, Jens Spahn will eine allgemeine Impfpflicht einführen, eine, aber zu einem sehr konkreten Fall, das Masern-Schutzgesetz. Wir glauben nur, dass das nichts bringt, weil es sieht ja vor, dass Kinder nicht mehr in den Kindergarten gehen dürfen, Schüler nicht mehr zur Schule gehen dürfen, Lehrer geimpft werden müssen, medizinisches Personal. Aber da bleibt noch eine ganze Menge übrig, eine große Gesamtheit an, an, an Erwachsenen, die nicht geimpft sind. Und wir sind mit unserer steilen These hier und sagen, wenn Impfpflicht, dann für alle, dann auch für die.
3: Diese steile These ist deswegen zu steil, weil wir diese Impfpflicht nur zielgruppenbezogen umsetzen können, weil eine allgemeine Impfpflicht im derzeitigen Stand vielleicht ein zu großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte wäre und wir wollen ja ganz zielgenau, die Personengruppen, wo wir heute schon wissen, dass dort die Auslösung der Ansteckung am virulentesten und am häufigsten stattgefunden hat, die sogenannte ständige Impfkommission hat genau diesen Personenkreis dafür identifiziert, damit wir tatsächlich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern sehr zielgenau die Personen erreichen, wo wir wissen, da ist die Übertragungsgefahr und das Übertragungsrisiko am größten. Jetzt ähm, versetze ich mich mal in die
0: Lage von so einem Impfskeptiker. Ne, Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich bin Impfkritiker und habe meinen kleinen Sohn vier Jahre schon nicht in die Kita geschickt, weil ich weiß, ah, der müsste dafür geimpft werden. Jetzt kommt er in die Schule, sechs Jahre alt und jetzt weiß ich, aha, ich muss den impfen lassen. Ich bin aber also grundauf skeptisch und nicht für diese Impfpflicht. Kommen Sie dann tatsächlich bei mir zu Hause vorbei mit der Polizei und holen den ab zum Impfen? Weil er muss ja der Schulpflicht nachgehen. Wie, wie machen Sie es? Wie stellen
3: Sie sich das vor? Die Schulpflicht ist höher wie die Impfpflicht. Also das ist tatsächlich im Gesetz wird die Schulpflicht, äh, äh, also du hast ein Recht auf Schule. Ja, eben, aber was Aber ist jetzt da? hören Sie mal her, weil immer, <lacht> immer die Impfskeptiker, die werden viel zu hoch gehandelt. Wir das haben sehe ich nicht so, ich bin Skeptiker. Ja, zwei Prozent der Bevölkerung. Wenn diese zwei Prozent der Bevölkerung, wenn wir eine 95 Impfquote benötigen, werden wir die zwei Prozent vielleicht geradezu aushalten. Vielleicht wird man ab und zu, wie schon in der Vergangenheit geschehen, immer mal wieder gewisse Schultypen dann äh, eine Zeit lang äh, vom Betrieb äh, befreien. Aber das kommen wir, da kommen wir hin. Unser Hauptaugenmerk ist mit der Impfpflicht. Wir wissen, dass die Bußgeldbewährung, das sind ja dann zweieinhalbtausend Euro im Maximalfall und ich halte es dann natürlich mit dem geschiedenen Ärztekammerpräsident Montgomery, wir werden nicht äh, mit der Pistole gezückt Kinder zum Impfen holen. Aber was wollen wir damit erreichen? Und wir erreichen es ja jetzt schon. Darauf aufmerksam machen, dass die 98 Prozent, die keine Impfskeptiker sind, erstens mal besser informiert sind, dass sie tatsächlich, so wie wir heute erfahren, die Impfstoffe sind sicher, die Impfstoffe, die Risiken der Impfstoffe, eine Nebenwirkung, eine Unerwünschte zu haben, weitaus geringer sind wie bei sonst allen anderen im Handel üblichen Medikamente, die auch eine Zulassung erhalten haben. Und dass alle, die eben bei der zweiten Impfung, ja, Termin ver, ver, verbummelt, äh, darauf aufmerksam gemacht werden, indem wir den Impfstatus in den Gemeinschaftseinrichtungen der Kindertagesstätten, in den Gemeinschaftseinrichtungen der U3-Betreuung, in den Schulen, Einfach abfragen und von vornherein sagen, du bist noch nicht geimpft, geh impfen. Ich sag Ihnen, allein diese Methodik, allein diese Systematik, die in diesem Gesetz normativ phasenweise aufgesetzt wird, wird dazu beitragen, dass wir ganz verlässlich eine gestiegene Quote haben. Wie wir Aber dann ganz am Schluss mit den zwei Prozent militanten Gegnerinnen und Gegnern umgehen, das wird, wird, zum einen wird garantiert vom Bundesverfassungsgericht landen, der wird dann auch das darüber befinden, ob der Gesundheitsschutz aller über die individuelle Bewertung Einzelner wie Gesundheit zu pflegen steht. Ich habe da übrigens, bin ein bisschen Verfassungsschutz bewährt, mit, äh, Verfassungsschutz bewährt bin ja auch, äh, äh, recht. Verfassungsgerecht äh, recht bewährt mit meinem Psychiatriegesetz. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese notwendige Schutzmaßnahme für alle auch vor Gericht Bestand haben wird. Aber 95
1: Prozent, das ist eine statistische Quote. Nein. Das ist eine, naja, es, das haben Sie gesagt, 95 Prozent. Wenn wir 95 Prozent Impfquote haben, dann haben wir so einen Herdenschutz. Aber es hilft ja nichts, wenn die anderen fünf Prozent, die sich nicht impfen lassen, alle hier in Wangen sitzen. Also die Eltern, die sich nicht impfen lassen, die Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen, die gehen ja auch in den Supermarkt. Die gehen ja auch zum Arzt. Die gehen ja auch in den Baumarkt. Und dann kommen sie mit anderen Menschen in Berührung. Und die, äh, die muss man doch auch impfen. Also, also was? Die
3: Eltern, die in Wangen dafür verantwortlich sind, weil sie vielleicht aus Überzeugung eine andere Impfhaltung haben, sind die, die selber gut sei Dank geimpft sind. Weil deren Eltern nur dafür gesorgt haben, dass sie zum Beispiel die Schutzimpfung haben. Also natürlich, wir wollen auch dort aufklären. Im Übrigen haben wir auch die Vertreter der Naturheilkunde, der anthroposophischen Medizin in unserer LAG impfen. Und die, Wir hatten ja diese Woche die Veranstaltung und wir haben aus dieser LAG Impfen auch zu diesem Gesetz von Spahn und auch zu dem, dass wir jetzt als Land im Vorgriff auf Freiwilligkeit, auf informativer Ebene jetzt sagen, was eh schon kommen wird können mir jetzt schon freiwillig mit Impfregister, mit Abfragen des Impfschutzes im Vorgriff machen. Das machen wir ganz geräuschlos. Und ich sage Ihnen, wenn wir in einem Jahr oder in eineinhalb wieder hier stehen und die erste Wirkung sehen, sage Ihnen, wir werden eine Quotenerhöhung haben. Vorletzte Frage. Sie sind ja Grünpolitiker. Und man sagt diesen
0: Impfskeptikern nach, dass sie sehr ökologisch ausgerichtet sind. Sie haben sie gerade schon angesprochen. Haben Sie eigentlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil Sie jetzt als Regierungsvertreter ja eigentlich sozusagen konterkarieren zu dem, was diese Menschen eigentlich wollen. Die wollen nämlich eigentlich keine Impfpflicht. Und jetzt plötzlich sagen Sie, diese Impfpflicht ist zu befürworten.
3: Sind Sie damit? Wir haben zwei Prozent Impfkritiker. Wir hatten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 30 Prozent Wähler der Grünen, also 28 Prozent der Grünen Wählerinnen und Wähler sind Impfbefürworter. Ich bin seit Jahr und Tag Gesundheitspolitiker. Ich komme vom Fach. Ich habe in Krankenhäusern gearbeitet. Ich war noch nie einer anderen Meinung. Ich habe im Übrigen, wenn Sie heute die Debatte sehen, Kassenärzte oder Frankreich zur Homöopathie da bin ich nicht der Meinung, ich bin sehr wohl der Meinung, dass homöopathische Medizin evident ist. Wir haben in Baden-Württemberg einen Lehrstuhl für Komplementärmedizin eingerichtet, um die Evidenz nachweisen zu können. Also da kommen man auch nicht Äpfel und Birnen, ein ökologisches Leben, ein, äh, auch mit Naturheilmitteln sich selber auch äh, äh, gut ernähren, auch äh, die, die pfl pflanzlichen Kräfte wirken zu lassen, ist alles richtig. Aber Impfen ist der Schutz, der Schutz gegen ansteckende, schwer ansteckende Erkrankungen und dazu gibt es keine Alternative, weil sie Verläufe nicht steuern können. Vor allem vulnerable, verletzliche, besonders gefährdete Gruppe, Kleinstkinder, vorerkrankte Menschen. Und für diesen haben wir für diesen Personenkreis eine besondere Verantwortung. Jetzt gibt
1: es aber auch Kritiker, die sagen, Impfpflicht, schön und gut. Aber wenn die Leute gezwungen werden, dann wird vor allen Dingen eines passieren, sie werden trotzig reagieren. Sie sagen, Nee, nur weil ihr es wollt, mache ich es nicht. Und dann gibt es die Kritiker, die sagen dann auch gleichzeitig, dass so Infoveranstaltungen wie diese hier Aufklärung sehr viel mehr bringt. Warum brauchen wir dann eine Impfpflicht? Und wenn,
3: dann für alle. Wir klären auf, klären auf, klären auf, klären auf, klären auf, so viel wie noch nie und haben nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten. Die Impfpflicht, die Debatte um die Impfpflicht ist ein fester Bestandteil der Kampagne ist sozusagen eine logische Weiterentwicklung der Instrumente, der Aufklärung, weil über die Debatte der Impfpflicht wir überhaupt die Notwendigkeit des Impfen in ein breiteres öffentliches Bewusstsein bekommen. Und es wird nicht das Trotzige stattfinden, sondern es wird das stattfinden, okay, jetzt anstatt dass ich eine Strafe zahle, ich alter Schlamper, es gibt den Begriff nämlich der Impfschlamper, und das sind genau die vier, fünf Prozent, deren äh, laissez wir genau mit diesen Informationen äh, und auch mit diesem Hinweis, dass es äh, Bußgeld bewährt ist, äh, den Ruck geben. Aber wir haben auch eine weitere Chance. Wir können tatsächlich die Wirkstoffe, auch die, das Verheerende, was nicht Geimpfte, Durchgeimpfte Gesellschaften, wo der Herdenschutz wirklich überhaupt nicht funktioniert, mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich an, was in Madagaskar passiert ist, da bekommen Sie wirklich Schüttelfrost. Und den wollen wir uns alle ersparen. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Vielleicht mal ein Applaus für den Minister Lucha,
0: der sich hier den Fragen gestellt hat. Den Podcast. Den Podcast könnt ihr euch anhören. Steile These kommt am 28. Juli raus. Wenn ihr noch Anregungen habt, könnt ihr uns mailen unter steilethese.schwäbische.de oder über Twitter at Patrick von Rosen und at Bastiano Enrico. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, nochmal einen Applaus. Dankeschön.
1: Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.